0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris.
3: Nous sommes nombreux à être à l'affût d'une info croustillante, voire compromettante sur une personne pour la relayer et en parler encore et encore. La plupart du temps, la personne concernée par la mauvaise image que le public en donne n'a rien demandé, si ce n'est de faire une campagne présidentielle pénard. Le public a une grande importance pour pouvoir accéder à la présidence, car celui-ci celui doit voter pour nous. Mais le public est aussi influençable, notamment par d'autres politiques concurrents qui, au lieu d'essayer de faire un vrai programme et des actions pour se démarquer, vont plutôt critiquer le programme et actions des autres. Ainsi, les politiques sont quasiment contraints de suivre un mouvement général. Oui, un mouvement général. Quel candidat à la présidentielle peut, par exemple, ne pas aller au salon de l'agriculture C'est vrai que rencontrer des éleveurs de chèvres lors de leur passage annuel à Paris, ça nous donne une bonne image. Ou plutôt, ce serait le fait de ne pas aller les voir ces éleveurs, qui dégraderaient notre image. On risquerait de dire qu'un tel ou un tel n'est pas un vrai candidat et n'en a rien à faire, des agriculteurs. Voilà le problème. Il faudrait pouvoir se démarquer, mais si on se démarque, eh bien tout le monde nous tombe dessus en nous le reprochant une émission se démarque bien des autres c'est bien la matinale de 19h et c'est en direct jusqu'à 20h bienvenue
0: la matinale
3: ouais. de 19h
0: le magazine de Radio Campus Paris
3: si vous êtes fan de jeux vidéo, eh bien vous avez sûrement entendu parler d'exposition Game, le jeu vidéo à travers le temps qui a commencé hier et se déroule jusqu'au 27 août à la fondation EDF. Si vous ne voyez absolument pas de quoi je parle, eh bien soyez avec nous en deuxième partie d'émission. Son commissaire, Jean Saïd, viendra nous présenter cette expo. Avant ça, je vous propose de parler de reproduction. Ah, j'en vois qu'il se réveille tout d'un coup. C'est bien, vous êtes pile à l'heure pour parler de la progression médicalement assistée avec René Friedman. Donc, vous avez des Kleenex, des serviettes, une carafe d'eau, un lavabo. Vous vous installez là. Ici, vous avez tout le
2: matériel nécessaire, une petite coupe. Quand c'est fini, vous venez
5: me voir. David Wozniak. Je suis en avec David Wozniak. Maître Chamberlain. Entre 1988 et 1990, vous avez donné du sperme sous le pseudonyme de Starbuck. Vous avez donné 693 fois sur une période de 23 mois en échange duquel vous avez reçu la somme de 24 255 dollars. Vous avez un sperme d'une très bonne qualité. Vous êtes donc le géniteur de 533 enfants dont 142 d'entre eux veulent connaître votre identité.
3: 533 enfants, la procréation médicalement assistée ne marche pas toujours aussi bien. Gynécologue, biologiste, psychologue, obst obstétricien, il contribue à Marseille, Montpellier, Paris, Rennes ou Strasbourg à faire arriver la vie quand elle semble se dérober. À faire arriver la vie quand elle semble se dérober. Je viens de vous lire un extrait du « Droit de choisir » de René Friedman, spécialiste de la reproduction et du développement de l'assistance médicale à la procréation en France. Il est avec nous dans ce studio. Bonsoir. Bonsoir. À ma droite, ce sera un peu mon bras droit pour mener cette interview. La voici, la voilà, c'est Maureen. Bonsoir à toi. Bonsoir
6: Julien.
3: Alors tout d'abord, comment on peut définir la PMA En quoi est-ce que est-ce que est -ce différent de la gestation pour autrui Ah
4: ben bah, ça n'a rien à voir. Euh, C'est-à-dire que la PMA, comme on dit, ou la MP, c'est l'assistance médicale à la procréation. Ça consiste à donner un traitement avec en même temps une partie biologique de préparation du sperme ou bien de préparation des ovules et du sperme pour pouvoir donc aider à ce que cela se réalise. La GPA n'est qu'une partie récente de cette histoire où ça consiste à qu'une femme porte un enfant qui n'est pas forcément d'elle sur le plan génétique et qu'elle a accepté de porter et d'accoucher euh, avec un contrat financier où il y a beaucoup d'intermédiaires qui sont de la partie puisque ça atteint des sommes euh, dire, assez importantes, dépassant 100 000 euros et de, ça ne concerne qu'une petite partie euh, des couples infertiles.
3: Alors, que dit la loi en France Par euh, rapport. Sur, sur, le, sur la PM1
4: ah ben Elle dit beaucoup de choses puisque déjà il y a une loi, euh, c'est-à-dire qu'au début ça a commencé quand... Amandine est née il y a 35 ans, il n'y avait pas de loi. Euh, ensuite, on est passé à la réflexion éthique, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des limites ou pas, et puis ensuite on est passé de l'éthique au droit, et donc ça c'est 1994, c'est la première loi de bioéthique, alors que la première naissance c'est 1982, donc vous voyez qu'il y a 12 ans euh, déjà avant l'établissement d'une première loi, laquelle a été révisée en 99, puis révisée ensuite en 2004, et ensuite en 2011, et elle va être révisée
3: l'année prochaine. Et pour, euh, pour quelle euh, révision
4: Eh bien, parce que justement, euh, la, les, les techniques avancent, la société avance, en tout cas bouge. On peut dire à avance ou elle recule, je ne sais pas, ça dépend de son point de vue. Mais il euh, y a des, des modifications et puis, et puis des découvertes. Par exemple, bah, jamais on pensait qu'on arriverait euh, à analyser euh, génétiquement euh, l'embryon euh, qui est euh, in vitro. Donc ça ouvre la porte à des à des infertilités d'origine génétique ou à des problèmes génétiques. De même qu'au début, on s'adressait surtout aux femmes et qu'on s'est rendu compte que ça pouvait aussi traiter les stérilités d'origine masculine.
1: Alors votre livre, euh, le, le droit de choisir, c'est, euh, d'après ce que j'ai compris, la version augmentée, argumentée, il me semble avoir lu euh, sur Internet, d'un manifeste qui a été publié en mars 2016 par une, euh, à peu près 200 spécialistes, euh, si je ne me trompe pas, euh, qui se qualifient tous euh, de, euh, je cite, lanceurs d'alerte en blouse blanche. Qu'est-ce que vous entendez euh, par cette expression
4: bah Par cette expression, on essaye de sensibiliser au fait que... L'infertilité, si vous voulez, touche quand même 10 à 15 de la population en âge de procréer. Ça entraîne beaucoup d'investissements affectifs, beaucoup d'investissements économiques, et, donc, et puis des réflexions éthiques parfois, parce qu'il y a des limites à se fixer ou à dépasser. Donc c'est un vrai problème. Euh, simplement, on s'aperçoit qu'en France en particulier, on a cité quatre points sur lesquels il y avait un consensus sur les 200 signataires. Quatre points qui étaient incohérents, qui sont incohérents et qui nous font faire de la mauvaise médecine. Et c'est pourquoi, dans tous les cas, ces quatre points, un certain nombre de couples qui en ont les moyens, c'est une autre discussion, vont à l'étranger où les lois ne sont pas les mêmes. Et donc là, on, on estime qu'on est en train de de perdre le contact avec la réalité, avec l'évolution de la société, avec le, le champ du, du possible. On peut reprendre ensuite, je ne sais pas si vous le souhaitez, les, les quatre points en question. Oui, j'allais vous ah demander bah justement
1: oui. quels sont ces quatre points et en quoi ils font, ils vous font faire de la mauvaise médecine.
4: Alors voilà, le premier point, c'est par exemple ce que on ne sait pas trop, c'est que la reproduction humaine n'est pas très efficace. C'est-à-dire que <coughs> en fait si vous avez un embryon obtenu une vitro après donc prélèvement ovocytaire et puis euh, masturbation et que vous faites au laboratoire un embryon en fait euh, et c'est comme dans la nature d'ailleurs 60% d'entre eux ne vont jamais s'implanter mmh. hein, ils vont péricliter ils vont pas tenir mmh. quand on parle d'embryon c'est quelques cellules c'est deux trois jours c'est pas du tout un petit bonhomme Bien euh, sûr, oui. hein, non mais parce que les gens entendent oui, rion, ils, ils ont l'impression euh, que c'est non voilà on est au tout début on a 4 8 euh, ou, ou un peu plus de cellules donc ça veut dire que on donne un, un espoir qui ne sera pas repris. Puisque 60%. Et si vous avancez en âge et que vous arrivez près de la quarantaine, on va dire, euh, ça va être déjà 70%. Donc, euh, Alors qu'est-ce qu'on fait on, on met les embryons, on croise les doigts et puis, euh, et puis on attend que ça marche ou que ça ne marche pas. Alors qu'aujourd'hui, dans certaines circonstances, je ne dis pas tout le monde, mais dans certaines circonstances où il y a des échecs répétés, on pourrait regarder et examiner, prélever une cellule de l'embryon obtenu une vitro, et voir s'il a une aptitude à se développer ou pas. C'est pas autre chose, hein. c'est pas de la science-fiction pour dire oh, il va être un grand basketteur ou, ou, euh, ou au contraire, un, je sais pas, un, un super journaliste de radio euh, de jeunes. <rire> Mais euh, c'est plutôt pour euh, pouvoir définir euh, est-ce qu'il peut s'implanter ou est-ce que ça va faire une fausse couche, est-ce que ça va faire une complication, est-ce que ça va tout simplement euh, rater. Donc ça, par exemple, on n'est pas autorisé à le faire. Or, la plupart des pays autour de nous, de l'Italie, qui n'est pas spécialement, a priori, mmh. tellement progressiste, de l'Espagne, qui n'est pas, Bien a priori, sûr, hein. tellement progressiste, ben bah, voilà, ils sont beaucoup plus progressistes que nous, en fait, puisqu'ils l'autorisent, après, aux médecins et aux couples de le justifier, et de même qu'en Angleterre, qu'en Belgique. Et maintenant, ça a été voté en Suisse, même la Suisse. Alors, oui, bon. Et nous, on ne peut pas. Donc, et la, je terminerai là-dessus... La, la complexité, c'est que si vous regardez toutes les femmes enceintes en France, les 800 000 qui sont enceintes naturellement, heureusement, eh bien, elles ont le droit, je parle de droit, hein, de faire une prise de sang à 10 semaines de grossesse et de s'assurer que l'embryon qu'elles portent, qui est à 10 semaines, ne, ne, porte, ne comporte pas d'anomalie chromosomique. Donc, elles sont autorisées par la loi française à faire cet examen au troisième mois de grossesse. Nous, on demande de pouvoir le faire dans certains cas, pas tout le monde passe en fécondation citro, mais dans certains cas, de le faire avant, pour éviter, justement, soit de congeler inutilement des embryons, soit de transférer inutilement des embryons, soit de créer la panique et, et, et la difficulté et la douleur. Alors qu'on pourrait le, le, le mieux gérer.
3: Alors, il faut encourager le don de vos sites, vous nous dites dans votre livre. En 2014, 500 une femme en ont donné, contre 3000 qui étaient dans l'attente. Il y a donc deux longues attentes, on peut l'imaginer. Pourquoi on en est là aujourd'hui Comment on peut l'expliquer Est-ce que c'est un manque d'information, peut-être une peur de donner ces ovocytes
4: Alors, de toute façon, donner ces ovocytes, ce n'est pas un geste facile. Hein, c'est quand même une contrainte, il faut prendre des traitements. Et donc, euh, ça dure 15 jours, on subit une, un prélèvement euh, euh, chirurgical minime, mais quand même. Donc, c'est quand même un engagement. Mais il y a beaucoup de femmes françaises qui voudraient le faire. Le problème, c'est qu'elles ne savent pas très bien où s'adresser parce que nous n'avons pas le droit, c'est encore une question de droit, de faire une campagne euh, locale. C'est-à-dire là, dans l'hôpital où je travaille, qui est l'hôpital Foch, par exemple, je ne peux pas mettre une table avec une, une petite euh, bannière en disant « demain, c'est la journée d'information sur le don ». Pour qui, ou ceux qui le ceux veulent, d'accord Donc ça, je ne peux pas, c'est que des campagnes nationales, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une goutte d'eau qui tombe dans l'océan de, de, de l'indifférence. Donc, euh, deuxièmement, en France, vous avez une centaine de centres de fécondation in vitro. Mais bah, je ne peux pas aller à l'université, par exemple, pour faire une, une information, après les gens ils font ce qu'ils veulent, hein. mais on ne peut pas. Oui, faire une... Mais comment, Mais comment fait, oui, ça se
3: peut Oui, voilà ce que voilà. j'allais dire. C'est parce que... Parce que Non, 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 non c'est pas, pas du tout
4: un oubli. C'est idéologique. C'est ça euh...
1: ce que voulais dire. Est-ce que c'est une question vraiment politique Ah, c'est une
4: question politico-idéologique. C'est-à-dire que malgré tout, si vous voulez, il y a beaucoup de gens dans le courant religieux qui sont... Opp... Toutes les religions sont opposées aux dons, euh, en fait, euh, et donc euh, mettent un peu le, le, le couvercle dessus. Oui, C'est de sorte qu'on ne peut pas faire véritablement ce que font d'autres pays. Alors d'autres pays le font, mais d'autres le font trop. Je veux dire par là qu'on tombe dans, la, dans le business. Mmh. Donc il faut trouver un juste équilibre entre ce qui ne doit pas être du business, mais ce qui doit être une véritable information et, et, et répondre effectivement à une demande à partir du moment où il y a une volonté de le faire. Alors après, ça soulève beaucoup de choses. Votre émission ne nous laissera pas le temps de tout voir. On peut juste pointer un peu les, les thématiques. Oui,
1: les problèmes les plus saillants.
4: Les problèmes les plus saillants sont anonymat ou non parce que c'est pas évident quand même, si vous voulez, d'avoir pour une femme, par exemple, un don d'ovocyte et donc de porter un enfant qu'elle va élever ensuite avec un ovocyte d'une autre femme mmh. qu'elle ne connaît pas si c'est anonyme qu'elle peut connaître si ce n'est pas anonyme ça y est, on a tout, de tout dans le, à l'échelle mondiale ou la même chose avec le sperme d'un donneur anonyme ou non anonyme. Donc vous voyez, ça, ça ouvre aussi un certain nombre de questions et la France... Alors là, vous voyez une grosse différence. Actuellement,
3: on en est où de l'anonymat en ce moment
4: Alors, l'anonymat est obligatoire en France, il est également obligatoire en Espagne par contre il n'est pas du tout obligatoire en, en, en Angleterre ou en Belgique, vous voyez donc il y a des attitudes différentes et nous on voulait remettre ça sur le tapis pour discuter de, 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 de tout ça et
3: pour et l'enfant, pour, pour se développer plus tard, c'est quand même important de savoir d'où il vient, euh, alors même si on a euh, nos parents qui, qui nous élèvent euh, avec amour et tout ce qu'on veut, peut-être de, nos, nos, de connaître nos parents biologiques, ça, ça peut aider quand même Oui, je,
4: je pense que, que c'est un point qui mériterait d'être étudié pour changer ce qui a été créé en France, c'est-à-dire un anonymat imposé. Je crois que tout ce qui est imposé n'est pas bon. C'est-à-dire que euh, l'anonymat imposé pour tous, euh, je veux dire, crée des difficultés comme vous l'évoquez tout à l'heure. De l'autre côté, euh, je veux dire, imposer euh, la connaissance des origines à, à tout le monde comme ça s'est fait en Suède par exemple pour les donneurs, ça pose aussi des problèmes parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas et qui donc du coup vont au Danemark où ils ont une possibilité de le faire de façon anonyme. Donc c'est alors on peut militer pour telle ou telle idée qui nous semble préférable, mais on peut pas l'imposer. Je veux dire c'est quand même le couple qui à un moment donné fait appel au médecin qui le dira ou qui ne le dira pas à l'enfant. Ensuite, l'enfant, euh, je dirais, selon qu'il est en Angleterre, pourra remonter à l'origine biologique. S'il est en, en Espagne ou en France, il ne pourra pas.
6: Pourra pas
1: du
3: tout. Alors, je vous propose de marquer une, euh, cou une coupure, une petite pause euh, musicale. Merci, merci. vous écoutez euh, euh, Eski Tufek de Gaillet sous Akiol sur Radio Campus Paris
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris
3: Nous sommes toujours avec René Friedman qui a publié le droit de choisir pour parler de la procréation médicalement assistée et votre engagement dépasse le cadre légal français puisque vous avez à plusieurs fois encouragé des couples à se rendre à l'étranger <rire> Alors, Comment, euh, comment assumez-vous ce, ce risque que vous avez pris Est-ce que les médecins euh, qui encouragent leurs patients à les voir ailleurs sont passibles de prison Est-ce au nom de la recherche de la médecine ou de l'humain
4: Alors effectivement, c'est une situation un peu particulière puisqu'on a demandé aux médecins de ne pas accompagner leurs patients. Euh, le mot accompagner pour un médecin, c'est écouter et répondre aux interrogations, parfois euh, soutenir une démarche qui peut se faire à l'étranger mais qui ne se fait pas en France, parfois c'est au contraire euh, stopper une démarche qui euh, pourrait se faire euh, à l'étranger et tout ça parce que ce n'est pas une bonne, une bonne décision. Donc, euh, quand vous suivez des couples depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, et que les choses ne marchent pas, et que se pose la question la plus fréquente, c'est celle du non d'ovocytes, c'est-à-dire d'une femme qui n'a plus d'ovocytes fonctionnant d'elle-même, de, euh, bah oui, vous en parlez, d'abord parce que les gens vous posent des questions en disant « mais est-ce que ça se fait en France ?» Donc effectivement, comme vous l'avez évoqué en début d'émission, ça peut se faire, mais il y a très peu de, de donneuses, donc ils vont attendre un an, deux ans, donc il faut leur expliquer ce que c'est que l'anonymat, ce que c'est que la situation française, et que effectivement il y a une autre possibilité en Angleterre. On ne peut pas faire comme si, surtout qu'il suffit d'aller mmh. sur Internet sûr, pour on peut savoir avoir ce ça qui ça se passe comme pas. ça. voilà. Bon. Donc au contraire, il faut parler et les mettre en garde d'ailleurs. C'est donc un, un côté médical, parce que les mettre en garde de quoi ben De ne pas revenir avec des grossesses multiples, mmh. euh, de faire attention à ce que ça va coûter, parce que ça coûte. Donc il y a, y a tout un, toute une, une, une relation, si vous voulez, qui continue. c'est pas parce qu'on ne peut pas le faire qu'on ne peut pas en discuter des, des côtés positifs et des côtés négatifs. Et le comble dans tout ça. C'est pourquoi on se pointe l'incohérence, c'est que si vous avez une femme de moins de 43 ans, parce que selon la loi française, à moins de 43 ans, vous êtes remboursé par la Sécurité sociale pour les démarches médicales. Mmh. Donc si vous avez une femme qui a moins de 43 ans et qui ne veut pas attendre deux ans pour avoir l'éventualité d'un nouveau site, qui va aller à l'étranger, eh bien, tenez-vous bien, elle va être remboursée par la Sécurité sociale française pour une démarche qu'elle fait à l'étranger qui est interdite en France. Donc est-ce que ça, c'est pas se gratter main droite avec la main gauche hein
1: Mais au nom de quoi
4: Eh bien au nom que, si vous voulez, d'un côté, la, la, la loi française dit qu'il ne faut pas faire un certain nombre de trucs, y compris à l'étranger, mais de l'autre côté, comme on fait partie de l'Europe, je veux dire, les patients ont le droit euh, d'avoir une application en Europe de quelque chose qui ne se fait pas correctement dans le pays en question. D'où euh, un peu ce, cette circulation euh, pour aussi bien les diagnostics des embryons que j'évoquais mmh. en début d'émission, pour euh, la congélation d'ovocytes qu'on va sans doute parler euh, tout à l'heure, ou pour euh, le don d'ovocytes. Euh, voilà. Mais on a voulu pointer les contradictions et c'est pour ça mmh. qu'on a voulu demander qu'il y ait véritablement une euh, mise à, à nu euh, sur la table, si vous voulez, de, des thématiques que l'on évoque pour favoriser quand même les choses correctement parce que nous on se trouve comme des agents de la circulation en blouse blanche c'est à dire qu'on dit vous allez en Tchéquie vous n'allez pas en Suède vous allez euh, enfin, vous voyez, sur des bases qui ne sont pas très, très solides d'ailleurs
1: J'imagine qu'il y a aussi un, un travail de prévention, si on peut dire, qui est fait avec les patients, les patientes, au sens où vous en parliez tout à l'heure, il y a des pays où ça tourne presque au business, cette histoire, cette histoire de PMA. Ouais, Donc j'imagine que votre travail est aussi de mettre en garde ces femmes qui veulent avoir des enfants.
4: Exactement, parce que si vous voulez, comme les, certains centres à l'étranger qui veulent afficher des résultats, vont être amenés à mettre trois ou quatre embryons pour que, être un peu plus sûr que ça marche. Mais manque de chance de temps en temps, il y en a deux ou trois qui prennent et et c'est nous qui allons récupérer ces femmes que l'on connaissait avant et qui reviennent avec parfois des, des complications et, et, et des problèmes. Donc c'est pour ça que j'ai dit au début que nous faisons de la très mauvaise médecine.
3: Alors justement, les, les complications qu'on peut avoir après une PMA, ils sont euh, nombreux
4: Non, en fait, euh, la PMA est assez est astreignante. Parce que c'était des médicaments, c'est des piqûres qu'il faut faire, euh, et c'est un prélèvement qui nécessite souvent une essaie générale mais de courte durée, hein, euh, de, de quelques minutes. Mais euh, quand même, euh, c'est quelque chose qui, comme toute intervention, vous savez, même si vous faites une, une intramusculaire, il y a toujours un risque, soit un risque infectieux, soit ici, plus particulièrement un risque d'hyperstimulation, c'est-à-dire qu'on donne trop d'hormones et on a une réponse trop forte, donc il faut des gens qui ont l'habitude et qui sont formés pour ça. Et puis la troisième complication, c'est la possibilité d'avoir des grossesses multiples, qu'au début il y a eu une période où il y avait trop de grossesses gémellaires, triples et quadruples, aujourd'hui une... ça a été bien éduqué, on est revenu à des situations où on ne transfère qu'un ou deux embryons pour ne pas justement avoir ce genre de complications.
1: Alors, tout ça est vraiment euh, passionnant et ça, ça me pose aussi une question par rapport à ce que représente le corps des femmes euh, dans la société. Vous parliez des modalités de remboursement. En France, 43 ans, après, pour se faire rembourser, c'est différent. J'imagine que selon les pays, les limites d'âge ne sont pas forcément les mêmes ou est-ce que c'est autour d'une quarantaine d'années pour tout le monde parce que c'est ce que la nature a l'air d'avoir décidé
4: Alors, euh, vous parlez de remboursement. Donc, euh, ce qu'il faut bien savoir, et ce qu'on sait mal, c'est qu'en France, euh, l'État, enfin nous-mêmes, puisque nous participons bien sûr à ça, individuellement, euh, rembourse quatre tentatives mmh. de fécondation du trou ce qui est exceptionnel, parce que dans tous les pays du monde, ce n'est pas remboursé comme cela. D'accord. Hein Donc la France a une vraie politique d'aide qui se tourne un petit peu parfois à son contraire. Je vais mmh. vous expliquer pourquoi. Euh, mais si vous regardez l'Angleterre, par exemple, c'est une tentative qui est remboursée, parfois deux, mais pas plus. Aux états unis aucune. Et dans des pays, ça dépend des pays, des politiques nationales qui veulent aider parce qu'il y a une baisse de la natalité ou pas, enfin vous voyez, ça, ça, ça tourne, mais quatre tentatives remboursées, parfois même 5, il n'y a, a qu'en France. Le problème, c'est que de temps en temps, on voit des couples qui viennent et qui nous disent, euh, docteur, j'ai entendu ce que vous avez dit, j'ai très peu de chance, il y a 1% de chance de réussite, euh, mais comme j'y ai droit, alors je voudrais qu'on le fasse quand même. Et donc on tombe, si vous voulez, dans une espèce de droit à l'enfant. Donc la question qu'on aurait voulu discuter avec les autorités de tutelle, c'est est-ce que vraiment les quatre tentatives doivent être remboursées Est-ce qu'il est qu ne faut pas qu'il y ait une participation, euh, au moins à la troisième, voire à la quatrième, une participation du couple pour euh, le motiver dans sa décision au, plutôt que euh, euh, de tomber tout cuit sur une situation qui n'est pas forcément favorable
1: Et en l'état, est-ce que... Toutes les femmes peuvent prétendre à une PMA ou est-ce que c'est que les femmes mariées, que les femmes en couple hétérosexuel, que les femmes célibataires, est-ce que les femmes lesbiennes ont le droit
4: Alors vous avez raison de poser cette question. Effectivement, ce sont que les couples, qu'ils soient, je dirais, mariés ou paxés ou même simplement qui font état mmh. de, leur, de leur vie commune. Euh, voilà la situation en France. Par contre, il y a d'autres situations là encore en Europe et c'est un des points du manifeste parce que nous voyons de plus en plus de femmes seules, qu'elles soient seules à ce moment-là, qu'elles aient été avec un conjoint, qu'elles soient homosexuelles ou qu'elles le seront, on n'en sait rien, mmh. mais il y a une demande de femmes célibataires. Et nous pensons qu'il faut examiner ce problème. Euh, pourquoi nous disons examiner Nous ne disons pas comme ça, il faut juste répondre. Parce que ça va poser le problème de l'anonymat, du non-anonymat, du don de sperme. On ne peut pas envisager mmh. d'utiliser euh, le sperme de façon euh, sans réfléchir à cette question. Vous voyez, si on tombait. Donc, c'est pour ça que nous disons mais ce que nous souhaitons, c'est nous mettre autour d'une table pour envisager comment on peut répondre à cette demande. Faut-il répondre à cette demande Et quelles sont les modalités qui ne sont quand même pas aussi simples que cela Oui,
1: c'est ça ce que j'allais dire, au-delà finalement des enjeux socioculturel ou socio-éthique, il y a toujours finalement cette question du cadre légal et du droit oui. qui revient qui ben,
4: automatiquement, parce que vous allez dire mais est-ce que... Parce qu'il ne faut pas oublier que dans la plupart des pays qu'on évoquait, souvent c'est quand même rémunéré. Donc la France ne veut pas, et je pense qu'elle n'a pas tort, parce qu'on rentre dans un autre cadre de business sinon, euh, elle n'a donc pas tort, mais il faut bien réfléchir sur anonymat, pas anonymat, euh, gratuité, pas gratuité, participation, pas participation. Et là, euh, si vous voulez, bon, ça fait euh, 35 ans. Hein, qu'on est quand même dans la PMA, et je pense qu'il est temps de s'adapter à une situation qui a évolué, notre société a évolué, et je pense qu'il faut qu'on qu avance, qu'on réfléchisse. Alors concrètement, on attend, là maintenant, puisque plus rien ne va bouger avec l'élection présidentielle, tout de suite à l'instant même, on attend l'année prochaine, enfin on attend déjà dans quelques mois, le rapport du Comité national d'éthique qui va donner ses grandes lignes de réflexion.
1: Alors, est-ce que vous pouvez juste expliquer ce que c'est que le Comité Alors, national d'éthique Alors, le Comité
4: national d'éthique est... a été créé en 82, après la naissance d'Amandine. C'est 40 personnes qui sont Amandine, nommées... Amandine, le premier bébé éprouvette justement, par Fécondation une Vitron en France, que, qui était dans l'équipe que je, dirige, je dirigeais à Calmar. Et qui, euh, je dirais, c'est 40 personnes qui euh, réfléchissent sur les conseils, euh, qui sont elles-mêmes nommées pour 5 ans par différents instituts et par différents euh, organismes ou ministères, pas que des ministères, c'est pas que de l'État, mais il y a aussi les grands courants de pensée, et qui de, sont chargés de rendre des avis qui ne sont que des avis consultatifs, comme son nom l'indique. Mm -hmm. Ensuite, ces avis consultatifs peuvent être repris, parce que, disons, les choses ont été un peu dépiautées, quoi. On, on a un peu réfléchi, on met un peu en, en phase euh, les éléments de réflexion. Ils peuvent être repris par le, le Parlement, donc de l'éthique au droit, et faire passer, mais des fois, ce qui est dans le même sens, des fois, à l'opposé. C'est pas une garantie. Mais là, concrètement, on dit que les lois de bioéthique vont être en 2018, après l'avis du Comité national d'éthique, qui va être dans, dans, dans quelques mois.
1: Et après la présidentielle
4: Alors, après la présidentielle, ce livre que vous avez eu la gentillesse de citer, donc citer, signé par 200 médecins, euh, a été envoyé à tous les candidats. Je dois dire très sincèrement que le seul qui a passé une heure et demie pour essayer de comprendre ce que vous faites en une demi-heure, euh, c'est Macron. Les autres n'ont pas répondu. Euh, donc est-ce que le thème ne les concerne pas C'est dommage parce que nous étions, et nous sommes toujours d'ailleurs, encore deux mois, euh, ouverts à toute discussion avec tout le monde.
3: Voilà. Eh bien, euh, merci euh, Romney, Romney Friedman. De Je rappelle que votre livre, Le droit de choisir, est publié aux éditions du Seuil.
4: Merci guitar uh solo -huh.
3: Ok, c'était Underground de Brass Brasse. La matinale
0: de 19h sur Radio Campus Paris.
3: Mon atmosphère favorite est celle des aéroports, disait Andy Warhol qui détestait prendre l'avion. Alors si c'est aussi votre cas, la guetinerie qui vous propose une exposition centrée sur les aéroports. D'Unia a testé pour nous.
7: Si vous êtes de Paris et que vos prochaines vacances vous paraissent bien lointaines, la gaieté lyrique prend des arts d'aéroport pour tous les travaux addicts, dans une exposition un peu décalée intitulée Aéroport-Ville-Monde.
5: Aéroport-Ville-Monde, c'est un, un temps euh, d'interrogation, c'est un moment pour bousculer nos repères, pour nous transporter ailleurs, dans un monde qui est à la fois très réel et très virtuel, un monde familier, un monde inquiétant, un monde qui bouscule nos repères, qui va nous amener à ressentir différemment euh, le temps, euh, l'espace, euh, la gravité, la légèreté, vous serez un peu en lévitation, vous serez transporté ailleurs. C'est un ailleurs qui est très contemporain, qui est très immédiat et qui est aussi dans l'urgence de la réalité que nous vivons tous les jours.
7: À la fois excitant et angoissant, l'aéroport est devenu le symbole d'un nouveau mode de vie connecté et mondialisé. Carte d'embarquement à la main, on se laisse transporter entre vrombissements d'avions et plusieurs installations dans un terminal éphémère pour découvrir ce lieu qui témoigne des enjeux du monde actuel.
2: Nous allons donc maintenant procéder au check-in de l'aéroport Ville Monde. Dans cette exposition, l'aéroport est envisagé comme notre destination. Charles de Gaulle, Shanghai, JFK sont les banlieues d'une ville invisible à travers laquelle nous nous déplaçons sans jamais en sortir. Une métropole virtuelle où nous sommes partout nulle part. Une ville-monde qui est aussi un système-monde. C'est un thème d'actualité. Mieux, un sujet où l'actualité se révèle, où les forces et les anxiétés du monde contemporain sont mises à jour. Le décret interdisant l'entrée de, des ressortissants de sept pays musulmans s'est traduit instantanément par un chaos dans les aéroports. L Aéroport villemonde est une exposition d'art. Votre carte d'embarquement ne vous donne accès à aucun avion. Votre destination n'est pas Londres, mais Yasmin Archivitch. Votre destination n'est pas Toronto, mais Antelieu. Votre destination n'est pas Dublin, mais David Thomas Smith. Votre destination n'est pas Charles de Gaulle, mais à un bord -monde. Ce ne sont pas des destinations géographiques, ce sont des œuvres. Des œuvres inscrites dans un parcours immersif et critique qui évoque un, un, un aéroport infiltré, contredit, Décalé, imaginé
7: et questionné par des artistes de tout horizon. Dans cette exposition, Mathias Gommel a imprimé des paroles d'une chanson de marin anglais, A Life on an Ocean Waves, dans des poteaux à sangles. Jasmina Sibik, elle, transporte les passagers dans l'imaginaire en mettant en place un panneau d'affichage déroulant des noms de destinations complètement inconnues et imaginées. Et Cécile Babiol, présente ce jour-là, nous explique la mise en place de son couloir aérien. Alors, c'est une pièce qui s'appelle Couloir aérien qui s'attache à détecter le trafic aérien réel et à le faire, en quelque sorte, pénétrer dans le centre d'art et euh, euh, qui le donne à entendre. Donc Vous allez entendre des sons d'avions euh, qui passent au-dessus. Euh, nous avons installé une antenne et un dispositif pour capter les avions qui capte les avions dans un rayon de 10-15 km et euh, dès qu'ils sont détectés, on fait entendre un son, un son de passage d'avion. Et il n'y a pas toujours des avions, parce que ça suit le trafic réel, hein, donc on peut euh, des fois attendre euh, avant d'en aller un, et... mais, mais en fait ici, il y a quand même beaucoup d'avions. Pour vous y rendre, des ateliers comme les petits débrouillards sont aussi proposés aux plus petits et offrent une leçon d'aérodynamisme en détournant des ventilateurs d'ordinateurs pour faire décoller un objet ou encore l'atelier Appliquons-nous, les documentalistes de la gaieté lyrique vous invite à découvrir la richesse des applications sur tablette.
3: Merci Lounia pour ton reportage, vous écoutez la matinale, on est ensemble en direct jusqu'à 20h. La matinale de 19h plus de la moitié des Français jouent aux jeux vidéo, avec un âge moyen de 35 ans. Jusqu'au 27 août, à la Fondation EDF, vous pouvez aller voir l'exposition « Game, le jeu vidéo à travers le temps ». Tout de suite, nous accueillons son commissaire, Jean Z pour en parler. Bonsoir Bonsoir Alors, elle est allée voir l'exposition aujourd'hui, hein, et pour mener cette interview avec moi, bonsoir Tessa Bonsoir alors jean te... euh comment vous vous êtes retrouvé faire ce projet
5: <rire> On m'a passé un coup de fil et je suis allé dans un resto et la fondation EDF m'a dit est-ce que vous voulez être commissaire d'une exposition sur le jeu vidéo voilà, Je ne sais pas ce que c'était qu'être commissaire d'une expo. Maintenant je sais un peu plus, mais euh, à ce moment-là non, donc j'ai eu le... le... Euh, parce que je me sentais honoré j'ai eu le, le, la présomption de dire oui et on m'a dit il n'y a pas beaucoup de temps vous savez quelques, six mois c'est pas beaucoup <rire> je suis dit mais moi je savais pas ce que c'était pas beaucoup de temps euh, puisque je sais pas ce que c'était qu'une expo effectivement c'est assez peu mais on a réussi quand même euh, à amener l'exposition jusqu'au bout voilà euh, parce que j'étais sur France Info j'imagine ils m'avaient entendu ils avaient aimé ce que je, ce que, ce que je faisais voilà de, de fil en aiguille je pense que c'est venu de là
8: et c'est quoi être commissaire justement parce que ça reste un peu flou généralement pour ben, en...
5: être commissaire c'est qu'on vous dit bah ben, voilà on nous, euh, Fondation EDF, on veut une euh, expo sur le jeu vidéo. Euh, euh, on fait beaucoup euh, sur ce site euh, d'expos sur euh, le street art, euh, sur euh, la, la musique G. électronique, ouais. enfin plein de choses. Euh, vachement bien et lié quand même à l'innovation euh, ou à l'histoire de l'innovation ou à l'innovation elle-même donc euh, bah voilà on me donne ça et puis on me dit <rire> à part ça vous avez vous avez carte blanche et du coup euh, du coup j'ai euh, tricoté parce que j'avais des réflexions à la tête mais pas des réflexions sur une expo euh, des réflexions moi euh, sur le, le jeu vidéo d'aujourd'hui et donc du coup j'ai j'ai on tricote là dessus euh, j'avais mon sujet après il faut appeler euh, les gens qui ont le matériel le matériel mo5.com notamment l'association euh, les gens à qui euh, à qui ont les qui ont les bornes, les bornes d'arcade, bon bref, etc., etc. Choisir des scénographes, parce que là, vous passez, c'est The Voice, hein, donc on vous présente <rire> quatre équipes de scénographes, et euh, c'est à vous, alors que vous avez mmh. jamais eu de responsabilité énorme, on vous dit il bah, faut choisir parmi les cadres. Vous choisissez les plus jeunes, donc ça, ça, ouais, ça hésite hein, du côté de la direction. Est-ce qu'on vraiment, il faut les prendre ou pas Moi, oui, j'ai un coup de cœur. Bon bref, voilà, et, et on arrive six mois après à... A game.
8: Alors du coup, cette exposition retrace l'histoire des jeux vidéo, mm -hmm. est-ce que ça vient de vous, cette, de, de, de faire cet angle-là, on va dire, d'exposition, ou c'est la fondation EDF non, hein
5: non, la fondation, je vous l'ai dit, c'est euh, innovation et jeux vidéo, voilà. D'accord. Vous là-dessus, <rire> c'est fini, mais clairement c'est fini, il n'y a pas d'autre chose que ça, que, réellement que ça. Et à votre avis, et...
8: pourquoi du coup faire une exposition sur l'histoire des jeux vidéo euh, Alors
5: ça a déjà été fait à Paris, en plus, euh, et ça se fait d'ailleurs aussi... Euh... Dans d'autres villes, mais à Paris, il y en a eu deux importantes, notamment Arts et Métiers euh, et Grand Palais, euh, qui faisaient déjà ça, c'est-à-dire qui, ah oui, euh, euh, oui, qui retraçaient. Oui, qui retraçaient de pont, en gros, aujourd'hui, euh, l'histoire des jeux vidéo. Mais moi, le, 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 ce que je me suis dit, c'est que c'est. C'est quoi le jeu vidéo aujourd'hui C'est-à-dire que si on garde un peu l'œil frais, un peu l'œil naïf, si on, si on retrouve un peu de naïveté, c'est quoi aujourd'hui Et ben, c'est un jeu vidéo qui a mis le visage. Euh, c'est des youtubeurs, c'est du e-sport, euh, c'est des jeux vidéo qui ressemblent à des films. Et donc c'était important de partir d'aujourd'hui et de détricoter l'histoire du jeu vidéo pour aller jusqu'aux années 50 et trouver des indices pour expliquer comment on est, est arrivé là.
3: Is ah. Qu Quelles sont les, les grandes étapes dans l'histoire du jeu vidéo
5: bah, Si on part euh, à l'envers euh, on retrouve forcément Pong 72 c'est le big bang économique, c'est à dire que là d'un coup le, le jeu vidéo, une borne d'arcade euh, on sait pas ce que c'est le jeu vidéo, ça n'existe pas le jeu vidéo, voilà, faut, faut être... ça n'existe pas du tout euh, euh, et d'un coup tout le monde va vouloir jouer au jeu vidéo, euh, on va aller dans les bars, on fait des, des bornes des, des, des bornes d'arcade cocktail avec, euh, voilà, on poste son drink et on joue au enfin, bon, là tout ça est ridicule mais il euh, mm -hmm. y a Space Invaders 78 le Japon là, euh, découvre le jeu vidéo, là les salles d'arcade, qui existent encore d'ailleurs, parce qu'en France elles existent de moins en moins, mais les salles d'arcade au Japon existent encore et elles doivent tout à Space Invaders, Pac-Man, alors là le, le jeu vidéo prend une folie, euh, Super Mario Bros 85 qui fut euh, jusqu'en 2009 le jeu vidéo le plus vendu de tous les temps. En fait le jeu vidéo c'est une série de Big Bang et euh, on en prend quelques-uns parce qu'on n'est pas exhaustif hein, à Game l'expo, Expo, mais euh, et on, on les fait jouer parce que l'important c'est de faire jouer à ces big bangs qui ont eu lieu dans, dans l'histoire du jeu vidéo.
3: Comment est-ce qu'on crée un jeu vidéo J'imagine que la, la méthode a bien changé depuis, depuis le début
5: Eh ben non en fait, euh, elle s'est perdue cette méthode en cours de route et puis elle s'est retrouvée. Aujourd'hui euh, on peut faire des jeux à 400, 500, 800 comme les jeux Ubisoft, les Assassin's Creed euh, ou le Uncharted 4 qu'on présente, voilà, qui a un budget hollywoodien ingénieux. Hollywoodien, euh, un marketing hollywoodien, bon bref, etc. etc. Et puis vous avez Minecraft. Euh, Minecraft, c'est un bonhomme, voilà, qu'il a vendu des milliards après à Microsoft, mais c'est un bonhomme. Et on retrouve aujourd'hui, euh, le cinéma connaît ça, c'est le cinéma d'arrêt et Il euh, y a les euh, jeux vidéo d'arrêt et je dirais, indépendant, et il euh, y a des Personne seule qui arrive à faire euh, comme au bon vieux temps de Steve Jobs euh, dans, dans, dans leur garage euh, dans, son, dans, dans leur garage arrive à faire un jeu donc aujourd'hui on a une économie qui est euh, très disparate on peut faire des jeux à 10 on peut faire des jeux à 40 euh, je pense que taille moyenne on est plutôt entre 60 et 70 hein, euh, mais on peut faire des jeux tout seul si on a la bonne idée si on a la super bonne idée on peut encore faire des jeux euh, tout seul même aujourd'hui donc on retrouve un peu les débuts en fait du jeu vidéo
8: et euh, moi du coup je me demandais, parce que euh, justement je suis allée dans une, une autre exposition, entre mmh. guillemets, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui s'appelle Zoom Machine Exhibition, où en fait c'est des euh, jeux vidéo alternatifs. Oui. Et euh, du coup euh, la personne me disait que justement, comme vous dites, maintenant c'est possible de faire des jeux vidéo seul et euh, rapidement.
5: Un nouveau possible.
8: Un nouveau possible. <rire> Est-ce que vous pensez du coup que le jeu vidéo de nous, maintenant là oui. est à une période... Euh, Dix, euh, charnière, charnière ou charnière importante ouais, ou, moment, ou ouais. nouvelle révolution
5: arrive ouais. oui, parce que, euh, oui parce que pas seulement parce qu'il y a, le, y a le, le jeu vidéo indépendant mais, et qui prend une place maintenant énorme et puis qui propose des, des, de nouvelles mécaniques de jeu Là on présente par exemple une fausse galerie à, à l'expo, donc j'ai pris des captures d'écran c'est pas des artworks, c'est pas des travaux préparatoires c'est des images parce que moi parfois je trouve le jeu beau donc j'ai décidé d'arrêter le jeu, j'en ai fait des captures et on a une fausse galerie comme ça et il euh, y a des jeux indépendants, notamment l'intérieur D'ailleurs il y a un jeu qui est signé Delphine Fourneau, elle a signé ça toute seule, ça s'appelle Sacramento, si ça vous intéresse c'est sur la, la, le, le, le marché applicatif itch.io, ich et Sacramento voilà, c'est quelqu'un qui s'arrête sur un quai de gare, c'est très pastel, d'un coup on est dans un monde onirique et elle nous propose 10 minutes de balade, voilà. Et c'est magnifique. Moi, j'ai décidé de le mettre à côté d'un SimCity et, et d'un Bloodborne et d'un voilà, parce que j'estime que, euh, effectivement, quelque chose change. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, les jeux indépendants ben, euh, valent aussi des, des grands jeux, en tout cas en termes d'expérience et d'émotion.
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris.
3: Allo de pauvre avec Mustang 19h48.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
3: Alors nous sommes toujours en compagnie de Jean z pour nous présenter l'exposition Game, le jeu vidéo à travers le temps qui se déroule jusqu'au 27 août à la l'association à la Fondation EDF. Et alors l'entrée est gratuite. On hein, oui. vous disait justement et pendant important la pause, oui. bah, surtout,
5: voilà. euh, oui, surtout pour les étudiants et les familles, et les familles quand ils viennent à 4 Voilà, c'était une des conditions pour, enfin une des conditions. Non, euh, la fondation est toujours gratuite, mais c'est ce qui m'a dit. La fondation EDF est toujours gratuite. C'est qui La fondation EDF. Mais euh, c'était euh, important. Quand ils me l'ont dit, déjà, ça m'a, euh, voilà, ça m'a bien convaincu parce que je trouve important qu'il n'y ait pas de barrière sociale et qu'on puisse amener du beau et du jeu et voilà tout ce que j'ai voulu moi dans l'expo euh, et que ce soit gratuit, voilà, et que puis y aller même plusieurs fois si on a envie et euh, voilà c'est important quoi
8: alors euh, oui c'est une exposition en fait vous rentrez donc c'est en plusieurs espaces hein, mm -hmm. donc vous rentrez vous avez donc la première partie qui s'appelle les jeux qui se regardent mm -hmm. et euh, donc ça inclut surtout les jeux de dernière euh, dernière génération je dirais comme Uncharted 4 mm -hmm. alors euh, vous avez du coup pris le parti de pas commencer chronologiquement euh, l'histoire du jeu vidéo pourquoi
5: euh, parce que ça a déjà été fait et parce que ça qui euh, j'avais une phrase euh, ça m'ennuie en fait euh, quand vous vous accueillez des amis chez vous euh, des potes ou, euh, ou les parents ou la famille vous les faites pas rentrer euh, par la cave ou le grenier alors on m'a répondu oui. on m'a je... oui. mais parfois on rentre dans, par le, le garage oui c'est vrai on rentre yeah. par le garage mais <rire> généralement c'est par la porte d'entrée donc la porte d'entrée du jeu vidéo c'est son temps présent mais euh, je comprends que, mais c'est une difficulté en plus parce que euh, euh, parce que regarder le temps présent de, de quelque chose que ce soit le jeu vidéo ou autre chose bah, ça oblige à avoir un regard historique sur quelque chose qui est très frais. Donc on peut se planter euh, l'histoire des youtubeurs Youtube, c'est né en 2005, donc c'est rien. Le Let's Play, c'est-à-dire les, les parties commentées, euh, sur... c'est né en 2007 aux états unis Et ça arrive un an, deux ans après, euh, en France. C'est quelque chose de tout frais, mais je voulais commencer quand même par, par le monde d'aujourd'hui, par la porte d'entrée, pour que, euh, pour deux choses, pour que, euh, dans ce genre d'exposition, parce qu'on montre aussi le passé jusqu'aux années 50, les parents, les grands-parents puissent dire « Ah ouais, mais le jeu vidéo c'était mieux avant, euh, voilà, ça c'était mes jeux, ils sont super cool. Mais euh, je voulais que les jeunes ou les plus jeunes se défendent et disent « ça, ça, ça c'est mon jeu vidéo, voilà, ça c'est à moi, et voilà pourquoi j'aime les youtubeurs, et voilà pourquoi j'aime e sport ou voilà pourquoi j'aime Uncharted 4 »
8: et du coup c'est fou parce que bon moi cet après-midi justement j'ai été étonné de voir la diversité du public qui avait parce qu'il y, y avait des bonnes femmes de 50 ans oui. il y avait des enfants de, de 10 ans en train de jouer sur les jeux d'arcade vous attendez euh, à, à ce qui autant de diversité euh... en
5: fait, on s'attend à rien non non on s'attend à rien alors euh, la gratuité fait que euh, on se dit bon bah voilà ça attire plus facilement les familles parce que quand on vient à 2 3 4 5 euh, voilà le fait que ce soit gratuit ça simplifie quand même la vie mais euh, au, au J plus euh, on n'en sait rien du tout en fait hein, de qui va venir et est-ce qu'il y a des gens seulement qui vont venir. Enfin voilà, s il y en a pas dix. Euh, voilà. Donc visiblement il y a un peu plus de gens, il y a beaucoup de diversité. Oui, j'y suis allé ce midi et, et il y avait une mamie avec son petit fils. On ne <rire> comprenait rien, il fallait tout de suite des textes. Bon, où c'est qu'on va, machin. Mais ce qui est agréable aussi dans l'expo, c'est ce que j'ai voulu, c'est qu'elle peut se regarder même jusqu'à la fin. On pas, si vraiment on n'aime pas le jeu vidéo, on n'est pas obligé de jouer. Voilà, je ne veux pas obliger les gens à, à s'amuser sur 30 postes de jeux. S'ils veulent pas, ils veulent pas. Mais ils peuvent au moins apprendre des choses et petit à petit euh, grignoter. Donc je suis très content que vous ayez vu toutes ces générations. <rire>
3: Les jeux vidéo ont des vertus qui ne sont pas négligeables, hein, notamment pour l'enseignement. C'est très mmh. très ludique. Et pourtant, bon, il y a toujours des idées préconçues négatives hein, sur les jeux vidéo. Alors, est-ce que ça pourrait changer, si ce n'est pas déjà le cas euh, Oui et non. Alors, la télévision a un peu changé
5: son regard. On a 10 minutes de films très sympa, euh, les archives de l'INA, qu'on a ressorti de, de 79 à 2005. Et on voit que ça a bien changé, parce qu'en 2005, on parle... Ah, les technologies, c'est super dans le jeu vidéo, ça ressemble à un film. Mais en 79, il y a un reportage sur Space Invaders au Japon, où on parle quand même de la naissance de la mafia et de jeunes mineurs euh, japonaises qui se prostituent pour des pièces de 100 yens, ce qui n'a jamais eu lieu. Mais euh, dire ça aux parents français à l'époque, il faut voir l'impact que ça peut avoir quand une télévision à l'époque pouvait dire une, une telle bêtises, euh, c'est fort donc euh, non, et puis il faut savoir que 7% des français euh, aujourd'hui considèrent que le, le, le jeu vidéo c'est de la culture c'est euh, plus que les 5% de la télé-réalité mais c'est moins que la pêche, la, la pêche et, et la chasse qui sont à 10 donc euh, on se rend compte un peu de on n'y est pas encore, voilà on n'y est pas encore mais je pense que comme le jeu vidéo est en train de devenir un art aussi grâce à sa scène indépendante ça va peut-être aller plus vite effectivement.
3: D'accord. puis la pêche et la chasse c'est un peu plus vieux que les jeux vidéo alors déjà vidéo, c'est quand même un grand secteur euh, de recherche et d'investissement. Hein. Mm -hmm. Ça représentait 80 milliards d'euros en 2016. Mm -hmm. Alors comment on peut expliquer justement un tel engouement euh, de la recherche et des, de l'innovation dans, dans le jeu vidéo
5: bon, Parce que euh, comment dire euh, Vous voulez parler de la recherche euh, dans, dans quel sens en fait De, la, euh, de, euh, de, de la serious game ouais. ou, des, ou de, mm -hmm. à l'intérieur mm -hmm. euh, la recherche de nouvelles techno pour amuser les gens, c'est oui, ça Oui, c'est ouais ça aussi. Ah ouais. bah, parce que de, de, c'est ce qu'on se rend enfin on se rend compte de ça dans, dans l'expo. Donc quand on quand on quand on tire le c'est que le, le jeu vidéo a toujours été un ambassadeur des nouvelles technologies. Euh, je vous donne un exemple euh, euh, la réalité augmentée, pour l'expliquer, moi je suis journaliste, c'était la, la galère avant l'été oh. dernier, c'était une galère sans nom, c'est-à-dire, oui, bon voilà, des objets virtuels qui s'incrusent dans le réel via, via le smartphone. Bon, ok, maintenant vous dites, bah euh, ça reçoit, vous voyez, c'est Pokémon Go. Ok, c'est bon. 80% des gens vous diront, ok, je sais ce que c'est la réalité augmentée, parce que je sais ce que c'est Pokémon Go, et c'est un jeu vidéo qui a euh, popularisé la réalité augmentée. Voilà, c'est fait. Et euh, ce rôle-là, toujours, enfin, le jeu vidéo en tout cas l'a toujours pris, il n'est pas le seul, mais il a toujours pris ça, la réalité virtuelle ça existe depuis 30 ans, et eh bien hop, voilà, revoilà le jeu vidéo qui arrive pour essayer de dire, regardez la réalité virtuelle c'est génial, c'est super, c'est tout nouveau, il n'y a rien de nouveau, hein. c'est pas nouveau, mais euh, en tout cas il endosse ce rôle.
8: Et justement, moi, sur la réalité euh, virtuelle, je voulais vous augmenter virtuelle. je augmenter avec, virtuel le le avec, le avec le casque avec le casque. Euh, J'en avais parlé avec des, des développeurs qui m'avaient mmh. dit que justement, eux, ils trouvaient ça bien, effectivement, mais qu'il y avait des limites et qu'ils savaient pas si dans le temps, ça allait... Euh prendre de l'ampleur
5: bah, Les limites, il y a le motion sickness c'est-à-dire euh, vomir euh, donc le match <rire> de non, ça c'est pas génial ça, ça fait déjà une la lourdeur quand même des casques même si euh, Sony a fait un effort la lourdeur des PC chez HTC Oculus c'est un peu plus lourd Enfin, il faut des pilotes pour bon, que c'est compliqué euh, oui il y a encore des limites moi je ne suis pas sûr que ça rentre dans les foyers par contre euh, dans les salons par contre ça peut euh, faire euh, de nouveau créer des salles d'arcade mmh. parce ouais. que le, le jeu vidéo est né comme un, un, comme une, un numéro de foire un numéro d'attraction de de, et euh, peut-être qu'on verra le retour des salles d'arcade grâce à la VR
3: eh bien, Merci jean d'être venu nous présenter l'exposition Game, le jeu vidéo à travers le temps que vous pouvez retrouver jusqu'au 27 août à la Fondation EDF
0: La matinale de 19h Le magazine de Radio Campus Paris Du lundi au jeudi jusqu'à 20h
3: et bonsoir Anna, alors tu viens nous parler du film qui a fait un grand pataquès aux Oscars en remportant, après un suspense insoutenable, le prix du meilleur film, Moonlight.
9: Oui, gros cafouillage aux Oscars. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais là, la lande avait été d'abord annoncée pour recevoir le prix. Toute l'équipe de la comédie musicale était sur le plateau, quand soudain, petite erreur, rectification, c'est Moonlight qui est annoncé pour recevoir dans la catégorie la statuette du chevalier debout sur une bobine de film
3: oui, alors ça a d'ailleurs été beaucoup repris sur les réseaux sociaux, mais du coup Moon Knight, ça parle de quoi
9: Le deuxième long métrage du réalisateur euh, Jerry Benkins évoque la manière dont la société nous façonne. La caméra suit Shiron, un jeune noir qui grandit dans les années 80 dans une banlieue pauvre de Miami aux côtés d'une mère junkie. Plus sensible, plus intelligente, Shiron se fait malmener par les jeunes de son quartier. Il se retrouve souvent isolé et semble se poser beaucoup de questions cloîtrées dans son silence. On suit le jeune garçon à trois époques clés l'enfance, l'adolescence et à l'entrée dans l'âge adulte. En grandissant, il découvre qu'il aime les garçons, et euh... mais c'est difficile pour lui de l'assumer.
3: Ah oui, c'est donc quand même une histoire assez douloureuse.
9: Oui, mais alors elle n'est pas du tout racontée de façon misérabiliste. Il y a de l'espoir. Le réalisateur cherche à être au plus près de la réalité qui est complexe et non pas binaire, comme on peut le voir trop souvent au cinéma, Jerry Benkins explique dans une interview pour Tétu qu'il s'est à la fois inspiré d'une pièce de théâtre de Tarell Alvin McCraney et de sa propre vie. Voilà pourquoi l'histoire et ses personnages semblent si vrais. Le réalisateur prend ainsi le contre-pied des clichés, notamment ceux liés à la masculinité. Un exemple, dans la première partie du film, Sharon rencontre le dealer du quartier, Juan, qui décide de le prendre sous son aile. L'adulte comprend que l'enfant subit les humeurs de sa mère quand elle est sous l'emprise de drogue. Un dealer au grand cœur, donc avec de belles valeurs, il essaie de faire comprendre à l'enfant Chiron qu'il peut choisir la personne qu'il aura envie d'être. Parenthèse, c'est pour ce beau second rôle que l'acteur Mahershala Ali a reçu un Oscar. Prendre sa vie en main donc comme on le veut et non pas comme la société nous l'impose, c'est plus facile à dire qu'à faire. À l'âge adulte, Chiron se cachent sous des muscles pour correspondre à une certaine image virile. Finalement, ces expériences l'auront amené à cacher ce que les autres pouvaient considérer comme des marques de faiblesse. Moonlight prend au trip. On reste clairement scotché aux images tournées au clair de lune quand tout semble devenir plus rassurant.
3: Eh bien, merci Anna. Donc euh, Moonlight, qu'on peut aller voir euh, au cinéma en ce moment. Hein. Oui, c'est ça. Voilà, donc euh, cette chronique euh, referme euh, cette matinale. Alors je tiens à remercier l'ensemble de l'équipe hein, composée ce soir, de Maureen, de Tessa, pour les interviews d'Ounia, qui nous a fait un beau reportage tout à l'heure. Donc Anna qui vient euh, de finir la chronique à l'instant. On a Rémi aussi qui nous a bien réalisé ce soir. Et évidemment, comme d'habitude, c'est Marion et Elsa qui sont à la coordination alors, dans un instant, sur Radio Campus Paris, vous allez retrouver les voix du crépuscule. Il est donc grand temps d'écouter voilà, cette émission. Euh, si vous avez loupé un bout de la matinale, vous pourrez la réécouter d'ici une petite heure grâce à Héloïse, qui est au web ce soir, ou alors demain à 13h sur le site internet de Radio Campus Paris. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à très bientôt sur les ondes du 93.9.